0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute Magic. Si on ouvre le dictionnaire, pour trouver la définition de cheminement, on lit. Action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune... Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodleck. Bienvenue dans « Cheminement ». Cette série d'épisodes bonus est réalisée en partenariat avec Femtech France, la première association qui a pour objectif de développer le secteur des Femtech dans l'Hexagone. Raphaël, tu es physicienne de formation. Après l'école normale et plusieurs années dans des laboratoires de physique, tu as décidé de te diriger vers la santé de la femme avec le projet matrices.ai en t'associant à Elise Mekawi et Jonathan Dong pour créer un algorithme d'intelligence artificielle aidant les radiologues à diagnostiquer l'endométriose.
1: Raphaël, bienvenue dans Cheminement. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette présentation aussi. Donc euh, oui, c'est exactement ça. Avec euh, mes associés, nous sommes en train de créer cette startup qui s'appelle Matricis.ai, dont le but est d'aider les radiologues à mieux diagnostiquer l'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus concrètement euh, comment ça fonctionne Bien sûr. Alors L'endométriose, elle peut se diagnostiquer à partir de différents types d'examens. Parmi ces examens, il va y avoir toujours la symptomatologie. Donc on va demander aux patientes quels sont leurs symptômes. Et à partir de ça, on va leur prescrire des examens plutôt d'imagerie qui vont permettre de voir s'il y a des lésions, où sont situées ces lésions et donc les conséquences ensuite et le traitement qu'il va falloir réaliser. Parmi ces examens, il y a entre autres l'IRM qui est un examen médical euh, basé sur euh, de la résonance magnétique qu'on fait pour, évidemment, plein de maladies que les gens connaissent forcément. C'est ces grosses machines euh, qui circulaires dans lesquelles on peut rester parfois un peu longtemps et qui rendent un peu claustrophobes. Et à la sortie de ces CRM, il sort quoi Il sort des images, donc ce qui sont des images euh, globalement en trois dimensions, que les radiologues vont par la suite analyser dans le but de voir s'il y a des lésions ou pas. Il y a plusieurs problèmes sur l'analyse de ces images d'IRM. Le premier, c'est que c'est assez difficile de voir les lésions d'endométriose, à cause parfois des performances de la machine, mais aussi à cause de parfois de difficultés des radiologues et de manque d'entraînement en fait pour la détection de cette maladie en particulier, auquel ils sont assez peu entraînés. C'est aussi des examens qui prennent du temps à regarder des IRM, beaucoup plus que par exemple des scanners. Si vous allez... Si vous avez une entorse et que vous allez regarder sur un scanner, enfin, une entorse ou une fracture, l'ampleur de cette fracture, ça va lui prendre moins d'une minute, le radiologue, à analyser l'image et à vous dire si vous avez une fracture ou pas. Pour l'IRM, c'est beaucoup plus long, et en particulier pour l'IRM de l'endométriose. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée ce qu'on appelle des réseaux de neurones. On peut aussi appeler ça des intelligences artificielles. Alors C'est le terme que j'utilise, mais c'est pas forcément... Euh Enfin, ça parle beaucoup à l'imagination et parfois c'est un petit peu loin de ce que c'est en réalité. Donc disons que c'est plutôt un système qui, euh, grâce à beaucoup d'informations qu'on lui a données, a appris à distinguer une image sur laquelle il aurait l'endométriose ou une image sur laquelle il n'en aurait pas. Et ça, ce système-là, qui va lire automatiquement les images qui sortent de l'IRM et qu'on donne au radiologue, il va lui donner une indication de suspicion d'endométriose dans une zone en particulier. Il va dire, ah cette zone-là, qui va surligner en bleu sur l'utérus, il y a une chance qu'il y ait de l'adénomiose à telle probabilité. Ensuite, le radiologue va regarder ce résultat et donner un diagnostic à la patiente. On ne se substitue pas au radiologue, on l'aide. Et ça, c'est un type de système qui existe pour d'autres pathologies. Ça marche assez bien, par exemple, pour les cancers du poumon. Ça marche assez bien aussi pour d'autres types de cancérologie. Ça marche pas mal pour le cardiaque. Ça n'existe pas du tout pour les maladies féminines. Ça n'existe pas pour le pelvis féminin en général. Évidemment pas pour l'endométriose. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise cette technologie pour créer le même type de produit pour l'endométriose. Et merci pour ça. <rire> euh,
0: comment tu as découvert le secteur de la femtech
1: Alors, totalement par hasard. <rire> Moi, j'étais vraiment physicienne à l'origine. Et, et donc, enfin, pour te donner une idée, j'ai fait euh, toute ma scolarité, enfin une fois que j'ai terminé la prépa, exclusivement des cours de physique, de physique statistique, de mécanique quantique, euh, j'ai fait un peu de biophysique, ce genre de choses. Euh, C'est-à-dire que j'étais très très loin des applications. J'ai fait une thèse aussi en physique, j'ai fait de la mécanique fondamentale, donc ce qui n'a littéralement rien à voir avec, euh, avec ni la biologie, ni même la santé, ni même une quelconque forme d'application concrète euh, qu'on pourrait imaginer. Donc j'étais vraiment très loin de l'application. Et en fait, j'avais toujours eu envie de monter une entreprise et ce projet-là est originaire euh, du fait que mon associée qui s'appelle elise Mikaoui est elle-même atteinte d'endométriose. Elle connaissait le type de technologie euh, qu'on est en train de construire et elle s'est dit c'est absurde euh, que moi ça m'ait pris 4 ans d'être diagnostiquée. Entre autres euh, parce qu'il y a des radiologues qui m'ont dit n'importe quoi. Et si ce type de technologie pouvait être employé pour la détection de l'endométriose, ça m'aurait pris moins longtemps. Le pire c'est qu'elle a eu plutôt de la chance parce que c'est 7 ans l'errance diagnostique en moyenne pour l'endométriose. Donc 4 ans elle était en dessous. Et c'est elle qui m'en a parlé. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que la santé de la femme et l'endométrie en particulier, c'est des problèmes qui sont à la fois très intéressants dans le sens où il y a vraiment euh, beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses qui sont à faire. Et en plus, des problèmes qui peuvent avoir, enfin, euh, si on arrive à les résoudre, c'est des questions intéressantes avec des réponses impactantes, en fait. Et ça, c'est, ça, c'est, c'est, enfin, c'est ce que j'ai recherchais aussi de pouvoir avoir un impact après avoir euh, fait beaucoup de choses qui étaient justement purement intéressantes d'un point de vue intellectuel mais qui n'allaient jamais avoir aucun impact sur quoi que ce soit. C'était plaisant de, de travailler sur ça.
0: Bah, J'imagine. En plus, 7 ans, c'est vrai que c'est une moyenne, donc ça peut parfois être beaucoup plus long pour oui, certaines femmes. Euh, Est-ce que tu aurais un mot pour caractériser
1: la femtech euh, Début. Je pense que c'est vraiment le début en fait de la femtech. Dans le sens où c'est un domaine qui, à la fois d'un point de vue purement académique, est un petit peu délaissé, peut-être moins que ce qu'on pourrait imaginer de l'extérieur. Mais d'un point de vue donc, l'étape d'après, c'est-à-dire la mise en pratique des connaissances académiques est là vraiment, vraiment délaissée. Et je sens dans l'écosystème une sorte de frémissement qui est assez prometteur, mais on en est encore, on en est encore au début.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Et pour finir, euh, quelle entreprise aurais-tu aimé
1: créer et pourquoi? Alors, euh, c'est une question, une question difficile parce qu'il y a beaucoup d'entreprises que j'aurais, que j'aurais aimé créer et dont j'admire euh, vraiment les résultats qu'elles ont. Il euh, y, y a une boîte en particulier qui s'appelle Emarina, qui fait du sang artificiel. Alors, c'est encore une boîte dans la santé, donc euh, donc en fait, manifestement, je dois avoir une appétence pour ce type d'impact-là en particulier. Euh, je trouve que c'est assez joli comme histoire, parce que c'est une histoire de transfert de technologie à nouveau, donc de transfert de technologie assez euh, assez académique vers euh, quelque chose de, de concret. Pourquoi Parce que Emarina, c'est né d'un chercheur qui étudiait des vers des sables sur les plages bretonnes. Déjà, ça n'a ça pas l'air extrêmement sexy comme sujet de recherche.
0: Non, mais surtout que de loin, en fait, on ne voit pas le rapport avec la santé. <rire>
1: Exactement, on ne voit pas du tout le rapport avec la santé. Et en fait, c'est pas forcément... C'est presque, presque du naturalisme. Donc, le naturalisme, c'est un peu ce courant de Darwin et tout, qui consiste à très, très 19e siècle, en fait, à classifier les animaux, à étudier, créer ces classifications-là. Donc, vraiment, ça semble très, très loin de l'application au départ. Et donc, c'est typiquement pas le genre de sujets qui sont beaucoup financés par la recherche actuellement. Et en fait ces vers des sables, ils vivent euh, donc dans le sable, par définition, mais ils vivent parfois à un mètre de profondeur. Et la question, c'est de se dire, comment est-ce qu'ils font pour respirer à un mètre sous, sous un mètre de sable Et une des réponses, c'est qu'en fait, ils ont un type d'hémoglobine qui est très différent euh, de notre hémoglobine à nous, qui est capable euh, globalement de stocker... Bon, là, je, je sors un tout petit peu de mon expertise, donc ça, être, ça peut être un peu inexact ce que je vous dis, euh, mais qui est globalement capable de stocker plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. Et ça, actuellement, c'est une des voie de fabrication de sang de synthèse qui fait par un petit voie les plus prometteuses Et je trouve que c'est assez beau comme histoire. C'est quand même une idée de se dire, euh, parfois on cherche des choses euh, qui semblent avoir rien à voir avec rien. Et on, rend, on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, euh, on va trouver des choses qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Voilà, donc j'aime bien cette boîte. <rire> ben, merci beaucoup. Effectivement, c'est une très belle histoire et, et
0: merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Raphaël.
1: Merci beaucoup pour cette invitation, c'était un plaisir.